0: Klaus Beats ist zurzeit nicht verfügbar. Was war da los? Das halte ich für eine glatte Lüge. Ja, ich finde, ähm, das ist doch ein Zeichen von Microsoft, ne? Microsoft
1: nennt dich Klaus Beats. Ja, nicht nur Microsoft, es haben auch mal äh, Kunden aus Amerika gedacht, dass ich tatsächlich Klaus Beats heiße, aber nee. A und E sind vertauscht. Ist ich doch find, nur Beats. Solltest, ich finde, du sollst dich umbenennen. Denke ich eigentlich auch, aber ich, dann, dann
0: müsste ich auch wirklich Beat-Produzent sein. Dann wäre das der Knaller. Ja, wir könnten es eigentlich immer im, ähm, im Sounddesign-Tutorial könntest du dich doch vorstellen mit Hi, hey, ich bin K hier ist wieder Klaus Beats und ich zeige euch jetzt, wie man äh, die Darth Vader Stimme nachproduziert.
1: Sind sie nicht ein bisschen Albern?
0: Ja, vielleicht hast du recht. <lacht> okay, legen wir los. Yes, do it. Ja, hallo an alle da draußen, die uns zuhören oder die uns auch gerade über YouTube oder Facebook oder auch Instagram zuschauen. Ähm, hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Hier ist der Sound Recording Wochenrückblick, die Ausgabe 23. Und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit Marc Bohn. Ja, und ähm, wir sprechen ja heute über Studiomonitore für Einsteiger um die 150 Euro. Ich habe mich da ein bisschen mit ähm, unserem Tester Anselm Götz zusammengesetzt und rausgeschaut. Ja, welche aktuellen Modelle gibt es denn so für den Preis von 150 Euro? Ähm, Anselm misst halt auch unsere, die Testgeräte mal durch. Er schreibt auch unsere Testberichte. Er misst jetzt auch beispielsweise die Prototypen von den Herstellern und genau mit ihm habe ich mich zusammengesetzt und ein paar Sachen rausgesucht aber bevor wir da einsteigen müssen wir nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen ähm, wenn euch das video gefällt wenn euch der podcast gefällt abonniert uns doch bitte auf YouTube Spotify oder Apple Podcasts lasst uns ein Like da vor allem auf bei Apple Podcasts wäre es echt cool, wenn uns da einen Kommentar hinterlässt, weil der Algorithmus dort so funktioniert, dass ja umso mehr Kommentare man hat oder umso mehr Likes, dass dann der Podcast auch besser gefunden wird. Das ist erstmal so ein bisschen an dieser Stelle. Hast du schon einen Kommentar eigentlich gelassen?
1: Nein, habe ich noch nicht. Aber ich lasse gleich einen Kommentar bei Instagram da, dass man das nicht stumm schalten kann.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ähm, Bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, beziehungsweise wir starten heute direkt mit dem Hauptthema, mhm. weil wir müssen ja ein bisschen früher fertig sein. Ne? Warum müssen wir nochmal rechtzeitig fertig sein? Kannst du nochmal erklären?
1: Ja, weil es gut, äh, gut sein kann, dass gleich der Gärtner aufschlägt und da muss ich pünktlich am Start sein. Das ist sehr, sehr okay. wichtig.
0: Und wann hast du mich darüber informiert? Wann hat das nochmal genau? Das war gestern. Gestern Abend so. Um gestern wurde 22. auch ich erst darüber informiert, dass der heute kommt. Ah, okay, gut. Dass er dann äh, bist du entschuldigt,
1: denke ja, ich mal. War relativ spontan.
0: Genau. Ich mache jetzt immer noch ein bisschen weiter Eigenwerbung und in der Zeit könnt ihr uns doch einfach mal sagen, also die uns zuschauen gerade, welche Studiomonitore ihr nutzt, ja, mhm. und warum ihr diese nutzt. Was war für euch so das Entscheidungskriterium? War das richtig formuliert? Ich glaube ja, ne? Ja. Hm. Und unter allen Kommentaren verlosen wir auch diesen Monat wieder das MK4 von Sennheiser im Wert von 299 Euro. Genau, es geht erstmal weiter noch mit Eigenwerbung. Aus aktuellem Anlass haben wir die Studioszene verschoben auf den 30. und 31. Oktober. Die hätte ja eigentlich am 18. und 19. September stattfinden sollen. Die Location bleibt die gleiche, weiterhin in der X-Post in Köln. Wir sind fürs ja für die zweite Hälfte des Jahres auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass da noch Events wieder stattfinden können und bis dahin werden wir wahrscheinlich auch wissen, welche ja Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie diverse Hygienekonzepte aussehen müssen und hoffen dann natürlich, dass wir eine super Veranstaltung haben mit vielen Gästen, mit vielen coolen Producern und Engineers mit vielen hochkarätigen Workshops und einfach auch wieder gemeinsam Spaß haben können. Oder? Was denkst du? Bist du zuversichtlich? Real okay, alles realistisch, ja. Zu <lacht> Die nee. Pause war zu lange. Ja, 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 tatsächlich. Ähm,
1: nee, Ich bin eher realistisch. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche es ja. mir.
0: Ja, ich bete jeden Abend dafür. Ja. Hilft nichts. Ähm, dann möchte ich auch euch auf eine andere noch Aktion von uns hinweisen, die auch aus der Corona-Situation entstanden ist, nämlich ähm, bei mir im Studio. Wir geben euch die Chance, also euch allen Tonschaffenden, egal ob Hobbyproducer, ähm, Tonstudiobesitzer, Semi-Profi, äh, Vollprofi, wir geben euch alle die Chance, euch auf unserer Website vorzustellen. Das heißt, wir wollen sukzessive einen Tonstudio-Guide für den deutschsprachigen Raum ähm, aufbauen. Das heißt, schickt uns eine Bewerbung. Alle Infos dazu findet ihr unter soundrecording.de slash bei mir im Studio. Es gibt auch da was zu gewinnen, beispielsweise Studiotisch von Zauer, ähm, dann MB Akustik kommt, kann bei euch vorbeikommen und eine Akustikmessung von eurer Regie durchführen. Es gibt den Adam Audio Pro SP5 Kopfhörer, Apogee Mic, Zoom H6 und auch wieder das Sennheiser MK4 zu gewinnen. Und das Coole ist halt, wir teilen diese Beiträge über euch nicht nur auf unserer Website, weil dann würden wir ja so ein bisschen im eigenen Teich fischen, sondern die Sachen werden natürlich auch auf unseren bei unseren Schwestermagazinen geteilt, wie Gitarre, Bass, Sticks, Keyboards und aber auch Production Partner. Also www.soundrecording.de slash bei mir im Studio. Schickt uns eure Bewerbung, stellt euch euer Studio und eure Arbeit vor und damit wollen wir ein bisschen unseren Beitrag zur Unterstützung in der Corona-Krise leisten. Okay, jetzt aber kommen wir zum Thema Studiomonitore für Einsteiger mhm. ab 150 Euro. Du hast ein bisschen Bammel, ne? Vor der...
1: Ja, ich finde, Studiomonitore ist ein so spezielles Thema, irgendwie denke ich, man kann immer nur verlieren, wenn man darüber spricht. Warum? Da sind erstens so viele Faktoren zu, die damit reinspielen. Da ist auch vor allen Dingen eine ganze große Menge Eigengeschmack, die damit mit reingehört und... Nicht nur die, die Boxen, die dazugehören, da gehört beispielsweise auch der Raum mit dazu. Ähm, es sind einfach unheimlich viele Faktoren und man kann jetzt nicht hingehen und sagen, so, das ist die Box, kauf
0: sie. Das funktioniert ja, nicht. Ja, das stimmt natürlich. Klar, aber du hast auch ein bisschen Bammel, weil du gesagt hast, ja, wir haben nicht so viel Ahnung davon. Ne? Für dich ist das vielleicht diese Woche jetzt neu, aber ich bin das ja gewohnt, sag ich jetzt. <lacht> ich bin tatsächlich beim Thema
1: Boxenbau eigentlich komplett raus. Also ich kann wenig zur Technik sagen, ähm, sondern eher einfach nur ein bisschen zur Benutzung. Ähm, und worauf ich jetzt achten würde, wenn ich Boxen kaufe, aber das heißt nicht unbedingt, dass das für jeden zutrifft. Also das ist halt einfach und ja. ein, wirklich auch ein sehr persönliches Thema, finde ich.
0: Ja, weil lass auch da einfach mal kurz anfangen. Mhm. Ähm, welche Boxen benutzt du? Welche Studiomonitore hast du? Äh, ich habe tatsächlich aktuell
1: noch die äh, Event TR8 bei mir im Studio stehen. Die habe ich schon seit Ewigkeiten ähm, wann habe ich mir die gekauft? Das ist, glaube ich, mittlerweile schon fast 15 Jahre her und sie leisten mir prinzipiell auch immer noch gute Dienste, auch wenn ich nicht hundertprozentig glücklich mit ihnen bin, aber ähm, auch das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, von Boxen. Man kann sich an sie gewöhnen, wenn sie jetzt nicht katastrophal schlecht in gewissen Bereichen sind. Also zum Beispiel bei diesen Boxen ist es so, dass ähm, der Bassbereich meiner Meinung nach deutlich zu schwach abgebildet ist, aber ähm, man kann damit gut arbeiten, trotzdem. Also, ich finde gerade den Rest, also die Mitten in die Höhen, die sind wunderbar zum Arbeiten. Ähm, ich muss, muss halt immer mal wieder zwischendurch gegenkontrollieren, auf anderen abhören, auf Kopfhörer, auf Ähnlichem. Aber ich habe mich äh, dran gewöhnt. Ähm, es ist einfach der Sache geschuldet, dass ich damals, als ich diese Boxen gekauft hatte, eben kein allzu großes Budget hatte. Ähm, mhm. Das waren jetzt keine Einsteigerboxen damals, aber es waren halt auch längst nicht irgendwie im, im Profi-Segment angesiedelt. Und ähm, Trotzdem haben sie halt einfach über die Zeit für mich hinweg gut funktioniert. Aber da ist demnächst auch mal, glaube ich, ein Upgrade notwendig. An was denkst du da? Ähm, Habe noch kein konkretes Ergebnis. Ähm, ich denke, ich, also ich tendiere Richtung Genelec, weil ich die Boxen sehr gerne mhm. mag. Ähm,
0: aber ist noch keine Entscheidung gefallen. Aber hast du jetzt so eine Checkliste für dich? Also worauf achtest du? beim Kauf. Was ist für dich wichtig jetzt im ersten Moment? Wichtig ist, glaube ich, einfach vor allen Dingen der erste
1: Klangeindruck. Also ähm, das ist so eine Mischung aus, die Box muss mir, muss mir was verraten. Also ich nehme bekanntes Audiomaterial, spiele es darüber ab und ich muss einen Aha-Effekt haben. Und der muss jetzt nicht unbedingt sein, boah, der Bass, der bläst mich jetzt weg. Also äh, <lacht> nicht unbedingt was gehyptes, sondern die Box muss mir was erzählen, was ich vorher noch nicht gehört habe, also ähm, weil sonst ist kein Mehrwert da, sie muss mir Fehler aufzeigen oder sie muss mir auch zeigen, so, die Stelle ist wirklich, wirklich funktioniert gut, ähm, also es braucht ein Aha-Erlebnis, es braucht aber auch, finde ich, zumindest einen gewissen Spaßfaktor dabei, also mhm. äh, natürlich ist es wichtig, dass Boxen sehr, sehr neutral sind, also gerade im, im Studiobereich. Ich denke aber auch, wenn, ähm, wenn das Signal einfach die ganze Zeit, also wenn man sich langweilt bei der Arbeit, einfach nur, nee, dann wäre es, glaube ich, auch
0: nichts für mich. Aber das ist eine totale Geschmackssache. Okay. Aber ja. machst du dir beispielsweise auch darüber Gedanken, ja, welche Toleranzen darf es im Frequenzgang geben oder wie viel Verzerrungen akzeptierst du bei einem Studiomonitor? Das wäre wahrscheinlich so der, der
1: zweite oder dritte Schritt. Also wenn mich der Ersteindruck überzeugt hat, ich meine, daran kann man zumindest ja schon mal grob beurteilen, ob es halt irgendwo Probleme gibt, also wenn jetzt von Verzerrungen spricht, man kann die Box hier mal belasten oder einfach mal gucken, ob halt ob da schon Dinge irgendwie kratzen oder zerren. Bei Frequenzen wird es schwieriger, du kannst natürlich grob sagen, okay, hier fehlt was oder hier ist eindeutig zu dick aufgetragen. Wenn man jetzt genauer in die Diagramme reinguckt, dann verraten die einem natürlich mehr, als wenn man jetzt im ersten Eindruck äh, bekommen kann. Und da denke ich, würde ich das Ganze auch immer in Relation vor allen Dingen auch zum Preis sehen, weil wenn man jetzt gerade von Einsteigerboxen spricht, da kann man natürlich Fehler auch mal durchaus verzeihen, weil äh, da kann nicht immer alles perfekt sein. Bei teuren Boxen würde ich jetzt eher sagen, okay, die sollten schon einigermaßen linear sein. Da würde ich keine so große Welligkeit im Frequenzgang
0: akzeptieren. Mhm. Ja, ich meine, da gibt es ja sehr, sehr viele technische Details, auf die man okay. da achten kann, muss, darf. Also auch so, ja, wie, hier, wie ist die Paarabweichung? Ne? also ich meine, bei bei Studio Mikrofon hast du ja auch quasi match -Pair mhm. da dass der Frequenzgang relativ aufeinander abgestimmt, beziehungsweise werden die ja so ausgewählt nach dem Frequenzgang, um als Match-Pair äh, zusammen zu Passen, sag ich jetzt mal. <lacht> das gibt es halt auch natürlich bei Studio Studiomonitoren. Die kauft man ja auch oft einzeln. Es mhm. gibt ja, natürlich gibt es auch ein paar Angebote, die dann wahrscheinlich aufeinander abgestimmt sind. Ja. Wie hoch ist das Rauschen? Es gibt ja, kaufe ich mir eine aktive, eine passive Box, geschlossenes System oder eine Bassreflex, also ein geschlossenes Gehäuse oder eine äh, Bassreflex. Welches Material ist das Gehäuse? Und ja, auch bei der Membran gibt es ja auch so viele Materialien, die so wunderschön klingen. Also jetzt Seide, Kevlar, Hightech, Polymid-Folie, die zum Beispiel bei Adam verwendet wird. Ähm, die ja immer, diese Bändchenhochtöner, was ja eigentlich gar kein Bändchen ist, sondern mhm. es ist ja eine gefaltete Folie. Mhm. Nur Ribbon heißt, glaube ich, auch irgendwie Folie oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Oder dann Polypropylen oder Glasaramid. Also das sind... Ja, ich glaube, das sind alles sehr Sachen, wo man sich dann später mit auseinandersetzen kann. Ja, Wir gehen gleich auch mal so ein bisschen darauf ein, sagen euch und erklären euch, welche Messungen es da geben kann, wie Frequenzgänge aussehen können und wie Iso eine isobaren Karte aussieht. Für alle, die uns gerade zuschauen, werden das dann auch im äh, Bild sehen. Ich teile dann meinen Screen und zeige euch mal so ein paar. Ähm, ja, aber die Raumakustik ist, glaube ich, auch ein. Thema, ne? Ja, weil ähm,
1: du kannst dir die tollste Box kaufen, wenn der Raum nicht mitspielt, dann nützt dir diese Box nichts. Also, der Raum muss einigermaßen funktionieren und äh, ansonsten hilft dir die Box nur bis zu einem gewissen Grade, beziehungsweise kann sogar kontraproduktiv sein, also gerade wenn du jetzt einen relativ kleinen Raum hast, dann nützt es dir halt nichts, wenn du ein Bassmonster dahin stellst, weil einfach der Raum nur noch anfängen wird zu dröhnen. Ja. Klar, und die Optik? Sollte, finde ich, relativ weit hinten anstehen, aber sie spielt natürlich auch eine kleine Rolle zumindest. Also gerade wenn man jetzt, man hatten letzte Woche das Thema, ähm, wie macht man ein Studio so, dass man sich darin wohlfühlt? Ähm, die Box sollte einem auch gefallen. Ich meine, mittlerweile hat man auch teilweise die Möglichkeit, Boxen in verschiedenen Farben zu kaufen, ähm, wo ja wirklich dann einfach nur noch das Finish der Unterschied ist, aber nicht die keine technischen Details mehr. Ähm, aber ich denke, der Klang sollte da immer noch mal im Vordergrund stehen. Und danach kann man immer noch mal gucken, ob ob es noch irgendwas gibt, was optisch dann besser passt.
0: Ja, dazu werden wir ja gleich noch kommen. Wir haben ja fünf Studiomonitore, die wir rausgesucht haben zum Preis von 150 Euro. Also Stückpreis. Warum haben wir eigentlich bei 150 Euro angefangen? Das ist eine gute Frage. Das hast du gemacht. Also gut, ich dachte, du sagst jetzt sowas. Ja, weil man, man sollte eigentlich schon bei dem Preis einsteigen, weil dann hat man auch was Gutes und... Äh, dann kann man später die auch immer noch mal zu einem größeren Preis, äh, zu einem guten Preis verkaufen, wenn es nichts für einen ist und man doch auf ein höherpreisiges Modell umsteigt. Aber du, okay, alles klar. Nee, ich, ich glaube, ich weiß auch gar nicht,
1: ob es da wirklich so eine Faustformel gibt, weil ähm, im Endeffekt bei Boxen ist es ja so: Im Optimalfall hat man die sehr, sehr lange. Und mhm. ähm, klar, wenn man jetzt sagt, das ist das erste Pärchen, was man sich kauft, ähm, dann kann man natürlich auch sagen: Okay, ähm, man kauft sich ein Einsteigerpärchen, das ist ja völlig in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Ähm, wo man eben ein bisschen sparsamer ist, um sich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, wenn man dann nach Jahren merkt, okay, jetzt ähm, würde ich gerne upgraden, ähm, dann hat man eben halt vorher auch, dann hat man keinen großen Verlust an diesen Boxen. Man mhm. kann natürlich auch von vornherein sagen, wenn man das Budget hat, okay, ich kaufe mir was richtig, richtig Feines, ähm, da hat man natürlich dann auch ewig lange Spaß dran. Ähm, Setzt den Gesetz des Risikos, ja, man hat sich vielleicht noch nicht so in das Thema eingehört und kauft dann vielleicht am Ende des Tages die falsche Box. Aber ähm, prinzipiell, glaube ich, kann man sagen, mehr Geld ist bei Boxen nie schlecht investiert, weil es ist ein sehr langes Produkt, das einen lange begleitet, genauso wie Mikrofone zum Beispiel. Und äh, ja, man hört auch aber schon
0: über einen großen Preisbereich hinweg immer noch Steigerungen. Aber generell würde ich glaube ich, schon sagen, dass es für den Einstieg schon wichtig ist, auch da zu investieren und dann später zu gucken, wo es hingeht. Ja, also das ein Pärchen jetzt für 20 Euro zu kaufen, halte ja, ich für ja, witzlos. Ja. Ne?
1: 150 Euro pro Box ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Mittelwert. Das kann auch gerne ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein und sowas. Man sollte halt einfach sagen, okay, man muss einen kleinen Betrag in die Hand nehmen, aber man muss auch keinen Overkill
0: betreiben. Genau. Ähm, auf unserer Website gibt es noch einen Artikel zum Thema. Darauf musst du beim Kauf von Studiomonitoren achten. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Okay, ähm, ich will dich jetzt nicht verunsichern, aber dein Ton äh, schwankt ein bisschen. Also die Lautstärke von deinem Ton schwankt etwas. Ja, habe leider auch schon gehört. Kann ich weiß nicht, ob die User das wahrnehmen. Mhm. Wir leben jetzt einfach damit. Mhm. Aber nur an alle, die uns gerade im Stream verfolgen, Echt kurz der Hinweis. Ähm, irgendwas geht doch immer kaputt, von daher. Genau, irgendwas äh, geht immer kaputt. Der erste Studiomonitor, den wir euch vorstellen wollen, ist die, sind die ADAM-T5V, also ein aktiver Nahfeld-Studiomonitor, der von ADAM Ende 2018 vorgestellt wurde. Ähm, damit hat ADAM... Ähm, ja, wollte so ein bisschen in den Home Recording-Bereich damit einsteigen, weil man ja eigentlich vorher nur hochpreisigere Modelle gewohnt war, oder?
1: Ja, also bei, gerade bei Adam fand ich, äh, wo ging da der, der, der Low-Budget-Bereich in Anführungszeichen los? Waren das so bei 300, 400 Euro immer
0: pro Box? Ja, ich, ich weiß glaube, es leider ja. gar nicht mehr genau. Ja. Okay doch so in dem Dreh müsste das gewesen sein. Mhm. Also die haben ja jetzt dann auch im letzten Jahr die T7V vor, vorgestellt, mhm. ein größeres Modell. Und jetzt auch vor kurzem nur das T8V-Modell. Und hier ähm, die T5V gibt es zum Stückpreis von 159 Euro. Was, was sagst du zum Design? Ich finde es super. Also optisch, äh, ist ein typisches Adam-Design mit diesen angeschrägten
1: Ecken bzw. Kanten vorne. Und dann natürlich der typische Hochtöner.
0: Sehr, sehr schlicht, sehr modern, gefällt mir gut. Ja, ich finde es auch gut. Genau, so mit diesem geraden Linien. Das schwarze Design ist jetzt nicht irgendwie ähm, großartig auffällig, ist schlicht, trotzdem modern. Und ich finde irgendwie diese diese gefaltete Folie in diesem Gold, finde ich irgendwie nochmal... Das ist ein cooler Akzent finde mhm. ich irgendwie also ja. setzt einen coolen Akzent ähm, das ist ja auch eben dieser angesprochene also dieser angesprochene Bändchen-Hochtöner der eigentlich kein Bändchen ist sondern diese gefaltete Folie mhm. ähm, gucken wir uns mal die Rückseite an was, was sehen wir da
1: tja den notwendigen Stromanschluss also wir haben eine Aktivbox <lacht> und wir haben den, den xla eingang beziehungsweise auch einen Chinch eingang wenn wir das Ganze mit Audio Signal ähm, versorgen können. Das ist es eigentlich anschlussmäßig schon. Und dann eben noch entsprechende Settings, um die Eingangsempfindlichkeit einzustellen und dann noch entweder einen Höhen- oder einen Bass-Boost -Bo beziehungsweise Roll-Off einzustellen. Je nachdem, wo die Box gerade steht. Oder ob man das Ganze ans eigene äh, an die eigenen Höhegewohnheiten anpassen möchte.
0: Genau. Wiegt 5,7 Kilo. Ist das was, was für dich... Äh Machst du damit manchmal Sport, deiner Box? Nee, Sport nicht, Spreit's aber so die
1: Boxenständer machen ja Sport. Also mhm. da ist natürlich die Frage, 5,7 Kilo sollte mhm. jetzt kein Problem für irgendeinen Boxenständer sein. Aber gerade bei größeren Boxen, äh, ja, man kommt ja auch mal irgendwann so an die 20 Kilo Grenze zum Beispiel. Und da muss man auch mal gucken, ob der Ständer das noch aushält.
0: Genau. Genau die, die Endstufe der Tieftöner, also des Tieftöners hat 50 Watt und Hochtöner 20 Watt. Kann man vielleicht nur sagen, ich finde das immer ganz interessant. Solche Sachen, Frequenzbereich gibt der Hersteller an von 45 Hertz bis 25 Kilohertz und hier habe ich euch einfach mal in den Show Notes ein Beispiel dazu gegeben, wie so eine, ein Profil dann nach der Messung aussieht. Also... Könnt ihr euch gerne nochmal ans anschauen. Ihr also, sie zum Beispiel Frequenzbereich. Anselm hat er gemessen, ja, von 50 Hertz bis 23,3 Kilohertz ist der Frequenzbereich, aber bei einer Lautstärke von minus 6 dB. ja Oder wie ist der Öffnungswinkel? Das ist jetzt zum Beispiel 117 Grad. Also der Hörwinkel zum Beispiel. Oder ähm, was ist der Maximalpegel? Wie hoch ist die Paarabweichung? Also das sind alles so Messdaten, die ich euch hier nochmal in die Shownotes reingehauen habe. Und hier ist beispielsweise dann halt auch der Frequenzgang dargestellt in der Messung. Oder was ich immer ganz spannend finde, sind hier so diese Spektrogramme. Da kennt man zum Beispiel jetzt bei der T5V um 1K eine kleine Resonanz. ist hier auch optisch, also grafisch dargestellt in der isobaren, äh, im Spektrogramm. Oder hier so eine isobaren Karte die jetzt hier das, also jetzt in dem Beispiel, was ich hier gerade sehe, das horizontale Abstreifverhalten abbildet, ist so ein bisschen so, sieht aus wie so eine Wetterkarte, ne? Ja, oder wie so ein, äh, sieht man, äh, bei, bei, bei welchen Bildern von
1: inneren Organen sieht man sowas nochmal? Ist das bei, bei Röntgenaufnahmen oder? Du meinst sowas
0: wie so MRT? Oder ja, so, genau sowas. Genau. Genau, damit wollen wir euch jetzt auch gar nicht weiter belästigen, weil wir mhm. haben eigentlich gar keine Ahnung davon. Mhm. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, könnt ihr ähm, den Artikel bei uns auf der Website aufrufen. Der heißt "Studiomonitore Messdaten verstehen". Ähm, den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ja, kommen wir zum Fazit der T5V. Also Amselm hat die Boxen für uns getestet und auch gemessen, wie schon erwähnt. Den Testbericht findest du ebenfalls in den Show Notes. Und ja, also die Messwerte waren super, die Klangqualität war super. Und er sagt halt, ja, die preis leistungs ist einfach knaller, aber bei allen Boxen, die wir jetzt heute vorstellen. Also von daher kann man die nur empfehlen. Kommen wir zum nächsten. Der Look erinnert
1: uns an was, oder? Ja, absoluter Klassiker. Ist also eigentlich typisch ja, Yamaha Optik und äh, ja
0: an die NS10 angelehnt. Genau, es geht um den Yamaha HS5. Die HS-Serie ist, glaube ich, mittlerweile oder zählt zu den meistverkauften Studio-Monitoren weltweit. Ähm, auch der Yamaha HS5 ist ein zwei, aktiver Zwei-Wege-Monitor zwei äh, mit einer Leistung von 25 Watt für den Hochtöner und 45 Watt für den Tieftöner. Ähm, Look ist NS10, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ich hatte vorher mal meine, eine meiner ersten Studiomonitoren waren die HS80. Mhm. Und ich muss ja sagen, ich war damals, als ich die gekauft habe, war ich so ein bisschen so, oh geil, neue Boxen, ne? Die haben jetzt bestimmt so einen Druck und so. Und dann habe ich das gestellt, ach krass, ja, okay, ist halt doch nicht nur so zur Musik hören, ne? Mhm. Eigentlich gedacht, so, sondern ähm, es geht da halt um gerade einen geraden Frequenzgang.
1: Genau, eben halt nicht dieser, dieser Hype-Sound, wie man ihn von, von hype boxen kennt, sondern eher was
0: Neutrales. Genau, die HS5, da kostet das Stück 155 Euro. Schauen wir aber mal noch kurz auf die Rückseite. Mhm. Was siehst du da? Ähm, ein bisschen ein kleines Bild,
1: aber ich glaube, wir haben hier die gleiche Einteilung wie bei den äh, Adam-Boxen. Auch hier wieder Aktivbox, also Stromanschluss. Audioeingänge. Äh, diesmal XLR und Klinke. Also kein Cinch-Eingang. Müsste man das notfalls adaptieren, falls nötig. Ansonsten halt ja, wieder Regelmöglichkeit für die Eingangsempfindlichkeit und auch hier ähm, eine Anpassung für
0: Besser und Höhen. Genau. Ähm, ich habe euch jetzt hier in die Shownotes auch nochmal den Test der HS80 reingeschrieben. Ich sage jetzt einfach mal geschrieben, nicht immer nur gehauen. Hau doch nicht immer. Und dann auch noch so ein bisschen was zum Thema... Ähm, darauf musst du beim Gebrauchtkauf achten. Also wenn man sich, man kann sich auch durchaus gebrauchte Studiomonitore kaufen. Wir haben dann auf unserer Website so fünf Tipps, worauf ihr dann da, dabei achten müsst. Ja, Monkey Banana Genau, speziell irgendwie so eine Marke, die so ein bisschen unter dem Radar läuft, oder ja. meine nur ich das? Nee, ist bei mir genauso. Also Gut, ist
1: vielleicht auch so ein bisschen einerseits dem Namen, andererseits dem Design geschuldet, also ähm, ohne jetzt irgendwas gegen die Jungs zu sagen, aber der Name Monkey Banana, das würde ich nicht unbedingt mit einem Boxenhersteller äh, verbinden, sondern da bin ich vielleicht eher bei Mode oder sowas in der Art. Ähm,
0: oder wie siehst du das, also Boxenhersteller müssen für mich irgendwie anders klingen. Ich weiß nicht. Also bei den Namen finde ich eigentlich tatsächlich ganz cool. Ich habe auch ein ganz geiles T-Shirt von denen. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz witzig, wenn ein Hersteller neue Wege geht. Ich muss aber sagen, dass das Design jetzt nicht unbedingt mein Geschmack ist. Ja, also ich mag halt eher dezente, unauffällige Studiomonitore. Und äh, das Design der Monkey Bananas ist halt schon sehr... Ich sag mal, auf, auffällig. Ja, sie also haben ja oft irgendwie rote oder gelbe und auch die Formen sind teilweise sehr, ähm, wie soll man sagen, speziell vielleicht. Ja, aber. Also, sie fallen auf jeden Fall auf. Ist, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also, es sticht heraus und
1: wenn das ist, was sie erreichen wollten, dann haben sie es auf jeden Fall geschafft und ja, passt eigentlich auch schon wieder ähm, zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Also, wenn jemand jetzt sagt, okay, für die Optik meines Studios brauche ich unbedingt, wie jetzt in dem Fall halt hier so. Neonrote Boxen oder ich erinnere mich da zum Beispiel an die großen Silverbacks von denen, die halt neongrün grün sind. Ähm, ja, okay. Ne? Ähm, wichtig ist ja auch im Endeffekt vor allen Dingen, wie die Boxen klingen. Und
0: wenn dann die Optik noch zum Rest passt, dann ist super. Genau, und das tun sie auf jeden Fall sehr gut. Also mhm. wir haben jetzt hier die Monkey Banana geben 5. Oder geben 5. Mhm. Äh, wie sehen die aus? Wir haben ein rotes Gehäuse, dann äh, zwei... Schwarze Membran für Tieftöner und Hochtöner. Das Gehäuse ist, wie gesagt, schon rot, hat abgerundete Ecken und ist eigentlich eher so ein schlichteres Modell von Monkey Banana. Ne? Mhm, genau. Gibt es noch deutlich auffälligere. Genau. Und die Given 5 kostet 149 Euro das Stück. Mhm. Was haben wir hinten für Anschlüsse? Ja, diesmal
1: auch hier wieder Aktivbox, also Stromanschluss. Dann was die Audioeingänge angeht, sind wir komplett ausgestattet. Wir haben also XLR, wir haben Klinke, das sind die beiden symmetrischen Anschlüsse, und wir haben auch noch einen Cinch-Eingang. Also da kann wirklich so ziemlich alles direkt angeschlossen werden. Und dann auch hier wieder Regler für Eingangsempfindlichkeit und Anpassung von Höhen und Bässen.
0: Genau. Auch den Monitor hat Anselm für uns getestet. Die Messbericht, äh, die Messungen oder Messwerte findet ihr auch dann im Test den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Er es gab wohl leichte Schwächen im Frequenzgang bei der Messung, aber grundsätzlich sagt er, dass es für das Home Studio auf jeden Fall geeignet ist. Er sagt auch, dass das Preis-Leistungsverhältnis ist der Knaller und auch die Verarbeitung und die Wertigkeit ist sehr sehr hochwertig und er sagt auch, dass sie halt auch einfach gut klingen, also der Höreindruck war gut. Mhm. Jo, ähm, kommen wir zu den nächsten. Ein Softwarehersteller, mhm. oder? Stellt Studio-Monitore her. Ja, ich, ich würde jetzt Personos noch nicht mal als Softwarehersteller unbedingt bezeichnen, weil Software
1: kam ja eigentlich erst später dazu mit Studio One. Sie hatten ja vorher schon Controller im Angebot, sie haben Digitalmischpulte, sie haben Boxen, sie haben eigentlich so ja, Audio-Interfaces. Man kennt sie natürlich vor allen Dingen auch von, von Studio One, aber ja,
0: ja Personus Eres. Genau, Borsonus Eris E5XT, ein aktiver nahfeld studio auch wieder mit einem, mit einem 1 Zoll-Hochtöner und dann auch einem 5, 1 Viertel Zoll-Tieftöner, würde ich das einfach mal sagen. Mhm. Und die Membran ist aus Kevlar, da sind wir jetzt eben gar nicht drauf eingegangen. Ich glaube, bei den Monkey Bananas war die Membran aus äh, diesem Poly, Poly irgendwas Polypropylen,
1: genau. Das heißt also, die Personen, die kann man auch mal in die nächste Schießerei mit reinnehmen. Ist das so? Ja, Kevlar Kevla benutzt man auch
0: hier so für cool sichere Westen und sowas. Ah, okay. Ich kenne das nur vom Angeln irgendwie. Ich kenne das <lacht> nur vom Counter-Strike-Spielen. Also, okay, gut, alles klar. Ich bin wieder derjenige, der rausgeht und du derjenige, dem die, der Lockdown nichts ausmacht. Ähm, genau, was haben wir hier? Auf der Rückseite. Achso, nee, fangen wir erstmal von vorne an, ne? Wie sehen die aus? Optisch sehr schlicht, finde ich. Hm. Ich finde den, also was mir gut gefällt, ist
1: dieser sehr, sehr breite Waveguide und auch die diese schlitzartige Bassreflexöffnung ganz unten passt gut ins Design. Allgemein finde ich, das ist so ein sehr, sehr unauffälliger Monitor. Also eigentlich hm. ist es nur so der Tieftöner mit dieser, irgendwie, was ist das, so so ein Graublau, ähm, ja, was also, so ein bisschen hervorsticht. Ja. Ähm,
0: Gefällt mir gut, muss ich sagen. Genau, der Button vorne leuchtet auch noch, das Logo mhm. leuchtet. Unten blau, finde ich echt schön. Mhm. Das Reflexgehäuse strahlt nach, nach vorne. Mhm. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an die KH80 DSP. Ähm, vom Aussehen mhm. sind aber ein bisschen breiter, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich muss aber sagen, dieses Blau-Grau in der Membran gefällt mir echt schon wirklich sehr gut. Also die sehen schon die sehen schon echt sehr cool aus. Das stimmt. Kosten 149 Euro das Stück. Ja.
1: Jetzt sagt mir Instagram gerade hier, danke für die Teilnahme. Ja, gerne Instagram.
0: So. Ist dein Stream weg oder ist meiner weg? Äh, ich glaube, unser Beider-Stream ist weg. Ja, ich sehe dich ja auch nicht mehr live, aber okay. ey, Leute, ja, das da ist Instagram, da
1: geht immer was schief.
0: Genau. Ähm, gehen wir nochmal kurz auf die Rückseite ein. Jawohl. So, ähm,
1: ja. Ich wiederhole mich, Aktivbox, Stromanschluss. Sehr schön, auch hier wieder das Dreier-Eingangspärchen, also Klinker und XLR, sowie Chinch. Und auch die Regelmöglichkeiten. Wir haben hier zusätzlich noch einen Regler für die Mitten tatsächlich, also wieder Eingangsempfindlichkeit, dann Höhen, Mitten und dann eben noch den, den Bass Roll-Off. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Regler, der nennt sich Acoustic Space und da weiß ich leider
0: nicht, was der macht. Kannst du mir da helfen? Ähm, der ist dazu da. Du kannst zwischen zwei, drei Settings wählen und zwar je nachdem, wo die Box steht. Ob sie irgendwo in der Ecke steht, ob sie nah an der Wand steht oder ob sie irgendwo mitten im Raum steht. Aber ist das nicht normalerweise so das Setting für den Bass Roll-Off? Also das heißt hier Acoustic
1: Space auf jeden Fall. Ach, ich gucke falsch. Ja, nee, du hast völlig recht. Ähm, daneben, der, ähm, das, was ich gesagt habe, ist der Base Roll Off. Das äh, ist die Wahl für, die, äh, für, für ähm, die Frequenz des Low Cuts. Also, man kann hier auch umschalten genau. zwischen äh, einfach flach, also Filter aus, oder eben bei, äh, bei 80 Hertz oder bei 100 Hertz. Also, auch noch hier freie Auswahl der Frequenz und dann eben noch die Absenkung über diesen Akustik-Space-Regler. Mein Fehler falsch geguckt.
0: Ja, du bist auf jeden Fall entschuldigt. Ich muss ja zugeben, die Bilder sind hier sehr, sehr klein abgebildet. Mhm. Von daher, alles gut. Ja, kommen wir zu den zu KLK. Das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen dein Gebiet. Du kennst die, ne? Die Lautsprecher. Genau. Nicht die G4s, sondern die G3s.
1: Ähm, KLK finde ich, ähm, find ich sehr schöne Boxen. Haben immer so, ein, so einen gewissen Hi-Fi-Touch. Also sind äh, Boxen, die direkt Spaß machen. Ähm, finde ich deshalb jetzt gerade im Einstiegsbereich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil sie sind immer noch neutral. Also man kann sehr gut damit arbeiten, aber sie machen auch Spaß beim Arbeiten. Ähm, die Optik ist natürlich sehr speziell. Also es ist halt wirklich dieser klk look schwarze Boxen mit gelben Membranen. Die erkennt man überall direkt raus, weil das macht kein anderer Hersteller. Mhm. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass sie jetzt mit der vierten Generation auch optisch ein bisschen dezenter
0: geworden sind.
1: Mhm. Die waren vorher knalliger.
0: Ja, ich finde das Design... Auch sehr schön, wobei die Kombination aus Schwarz-Gelb jetzt nicht unbedingt meine ist, aber das hat einen, äh, kommt eher aus dem Bereich Fußball. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall sehr schick, mhm. gefällt mir. Wir haben, Hast du eigentlich gesagt, welche mir jetzt wir vorstellen, die Rocket RP5 G4? Ja, ich habe immer nur von G4 gesprochen, aber ja, genau, okay. sagst du es nochmal komplett. Also KKK Rocket RP5 G4. Genau, die Rückseite ist relativ schlicht. Wir haben eine Combo Buchse als Eingang, ist glaube ich die erste bisher. Ne? Mhm, so genau. Richtig. Der ZLR oder Line Eingang. Mhm. Dann hat man einen Volume Regler, man hat natürlich den Anschluss für den Kaltgerätestecker. Also ist eine aktive Box. Und das noch einen Ausschalter. Genau, und das war's. Ne? Genau. Dann gibt es aber noch
1: ein integriertes beleuchtetes LC Display. Das ist das, was genau. auf der Rückseite da in der Mitte macht. Und damit kann man die Box auch dann nochmal irgendwie via App, glaube ich, anpassen.
0: Genau, es gibt eine App zum Thema Raumkorrektur mhm. für iOS und Android. Es gibt, glaube ich, auch brick wall limiter Also ich glaube, da ist noch viel, viele Tools integriert ja, in und, dieser Software. Hoffe ich hoffe,
1: dass diese App auch irgendwie relativ systemneutral ist. Insofern, dass man auch in zehn Jahren noch die Box darüber einstellen kann. Das wäre nämlich doof, wenn einem das irgendwann
0: genommen wird. Genau, sieht von hinten auch echt cool aus, wenn das Teil leuchtet, mhm. aber sieht halt nur niemand, ne? Ja. Genau, es gibt dann auch, genau, äh, 25 visuelle Grafik-EQ-Presets, mhm. die DSP-basiert sind. Okay, das war's dann erstmal zum Thema Studio Studiomonitore für Einsteiger. Achso, die kostet 155 Euro, die KLKs. Ja. Das vielleicht noch zur Info. Ja, ich glaube, das Wichtigste einfach
1: nochmal ganz kurz zum Schluss. Also Boxen muss man sich anhören. Deshalb äh, einfach Boxen blind nach ähm, irgendwelchen Vorschlägen zu kaufen, halte ich jetzt für keine gute Idee. Man kann natürlich sagen, okay, ich lasse mir Boxen kommen, ich höre sie zu Hause und wenn sie mir nicht gefallen, schicke ich sie wieder zurück. Ähm, ja, ist ja dank Rücksendung heute alles möglich, aber... Es gibt natürlich auch genug große Musikhäuser, wo man mal hinfahren kann und sich mal die Zeit nimmt und einfach Boxen miteinander vergleichen kann. Das sind zwar vielleicht nicht immer die optimalen Abhörbedingungen und vor allen Dingen ist es auch nicht der einigende Raum, was natürlich deutlich mit reinspielen kann, aber einfach vielleicht, um schon mal einzugrenzen, einfach um sich aus diesem Riesenwust, meine, wir haben ja jetzt einfach nur fünf verschiedene Boxenpaare hier vorgestellt und es gibt so viele mehr, ja. ähm, die ebenfalls alle toll sind, einfach um mal zu gucken, in welche Richtung soll es denn gehen, also was gefällt mir persönlich und macht es vielleicht Sinn, noch ein klein bisschen mehr Geld auszugeben, weil ich kriege dann direkt so viel mehr Leistung oder muss ich gar nicht viel mehr Geld ausgeben, weil mir gefällt diese günstige Box ja besser. Einfach um das Ganze mal einzugrenzen und sich einen Überblick zu verschaffen. Da macht das Sinn, einfach mal so eine Hörsession zu machen und dann kann man ja immer noch mal sagen, wenn man keine Ahnung, ein oder zwei äh, Paare gefunden hat, dann lässt man sich die mal kommen, hört die zu Hause und dann hat, kann man sich dann entscheiden.
0: Absolut. Ich, ich finde es tatsächlich die neuen, Modelle von IK Multimedia sehr gut, ne? also die MT, aus der MT, MTM-Serie. Ja, haben wir jetzt hier also gar nicht drin ja gehabt, die, aber gut, dass du sie nochmal erwähnst. Genau, die kosten, wir haben es ja an uns am Stückpreis von 150 Euro orientiert und die kosten im Paar 250 die neueren und ich glaube, die, die, äh, nee, die älteren und die neueren kosten 350. Mhm. Ähm, aber beide auch sehr gut, also die vor allem die kleineren werden ja sehr oft als ähm, Referenzmonitore verwendet. Oder Kollegen von mir nutzen sie auch ja tatsächlich zu Hause, um darauf zu mischen. Ähm, und die neueren sind ja halt auch DSP-basiert und die klingen schon noch wirklich sehr, sehr gut. Die kann man sich dann auch definitiv mal anschauen. Und wer sich noch weitere Studiomonitore im Test anschauen möchte, findet dazu natürlich sehr, sehr viele bei uns auf der Website und auch in unserem PDF ähm, zum, unser Studio Studiomonitor Special. Da haben wir überall 80 Studiomonitore im Test zusammengepackt. Den Link dazu findet ihr auch auf unserer Website. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Thema News der Woche, oder? Mach mal gerne so. Genau, was war denn so was ja. war denn so los? IK Multimedia war eigentlich ein gutes Stichwort,
1: denn äh ja, wie so viele Firmen momentan verschenken die auch gerade was. Allerdings nur im relativ kurzen Zeitbereich, seit gestern bis zum 6. Mai. Wenn man sich da für den Newsletter anmeldet, dann bekommt man ähm, aus äh, der amplitude reihe den Orange Tiny Terror Amp geschenkt. Also für alle Gitarristen, die den noch nicht haben, mal anmelden für den Newsletter und dann gibt es eine neue Amp-Simulation.
0: Genau. Wenn wir jetzt schon beim Thema IK Multimedia sind. Können wir vielleicht auch schon mal eine Überleitung machen zu einer News, die wir vielleicht für später eigentlich jetzt eingeplant hatten. Aber es gibt zwar neue mobile Interfaces, die TC Helicon Go Solo und Go Twin. Warum die Überleitung von IK Multimedia?
1: Tja, sie erinnern ein bisschen an die uh, iric Interfaces.
0: iRIC Pro I.O. und Duo I.O. heißen sie, glaube ich, ne? Ähm, genau. Ja. Und ja, die sehen sehr ähnlich aus. Und welcher Brand gehört nochmal TC Helicon? Fängt äh, mit B an und den das Rest können wir euch Ehringer dazu auf. Genau, also TC Helicon Go Solo und Go Twin, zwei mobile Audio-Interfaces, die man, ja, Batterie betrieben, also entweder Batterien oder Akkus, die Gain, äh, sind kompatibel mit iOS und Android oder auch natürlich mit Computer Windows oder Mac OS. Mhm. Wie war nochmal der Unterschied? Ähm, Go Solo hat einen Kanal, richtig? Ich finde es jetzt gerade in meinen. Denke ich mal. Also Solo klingt ja schwer nach äh, irgendwie einzeln und Duo nach zwei. Genau. Ja. Go Solo hat einen Kopfhörerausgang, zwei. Kanäle. Genau. Ähm, Sind das äh, Midas Preamps drin. Da hat man
1: dann einen anderen Brand, der mit Beringer verbandelt ist. Also, da haben viele zusammengearbeitet.
0: Genau. Mehr Infos findet ihr auf der, auf der Homepage. Achso, ne, kostet, haben wir einen Preis: 170 US-Dollar für das Twin und das Solo soll 130 US-Dollar kosten.
1: Muss mhm. ja, man noch auf eure Preise warten.
0: Genau, konnten wir nicht umrechnen. Okay. Ähm, ja, so, dann gehen wir nochmal zum Ursprung vielleicht.
1: Ja, aus unserer Rubrik äh, DAWs, die so ein bisschen unterm Radar sind, da hatten wir in den letzten Wochen öfters mal wieder was, ähm, haben wir dieses Mal Samplitude dabei. Und Samplitude ist ja so ein absolutes Urgestein. Ähm, früher von sekd ich weiß gar nicht, ob man die wirklich so ausspricht. Die haben es ja ganz komisch geschrieben. Immer SEK und dann ein Apostroph und dann ein D. Ich habe immer SEKD gesagt, aber okay. äh, kann man mich gerne korrigieren. Ich habe mich auch letzte Woche darüber beschwert, dass alle zu so Road irgendwie Rode oder sowas sagen und ich sage SEKD und die heißen in Wirklichkeit Sekt. Ja. Genau.
0: Erstmal schön Sekt.
1: Erstmal schön Sekt, genau. Mittlerweile äh, ist das Ganze bei Magix gelandet und wird da fröhlich weiterentwickelt und. Jetzt gibt es äh, Samplitude Pro X5, neueste Version der DAW. Und es sind natürlich wie immer so diverse Neuerungen dazugekommen. Und äh, das ist gemein, wenn ich das jetzt sage, aber vieles davon habe ich irgendwo schon mal bei QBase gesehen. Aber das macht nichts, das soll dem Ganzen jetzt keine, äh, soll das Ganze nicht abwerten, denn Samplitude hat so ganz eigene Stärken. Also, was neu ist, ist beispielsweise eine eigene Monitoring-Section. Wer den Control Room von QBase kennt, der weiß ungefähr, was ihn hier erwartet. Also so eine typische Monitormatrix, die man so normalerweise als Hardware vor sich hat, das Ganze dann in Software gegossen. Es gibt jetzt die Unterstützung der ARA2-Schnittstelle, was also hauptsächlich dann interessant ist, wenn man mit Melodyne arbeitet. Es gibt einen Tempo-Track, wo man dann natürlich das Tempo des Projektes ähm, immer dynamisch ändern kann. Es gibt die Unterstützung von MPE. Es gibt neue Instrumente, neuen Convolution. Es gibt die Möglichkeit, Automationskurven, ähm, wie diese typischen, nennt sich das Bezier-Curves, glaube ich, ne? ähm, abzurunden. Es gibt ein Feature, das hat äh, Madix ja auch jetzt in, äh, in, in Soundforge, was wir vor ein paar Wochen äh, erwähnt haben, äh, auch eingebaut. Nämlich dieses Wave-Coloring, wo die Wellenform eingefärbt wird. Äh, Sie sagen dann auch Wave Color macht Frequenzverläufe durch kontrastreiche Einfärbungen sichtbar das ist eigentlich eine ganz interessante Idee finde ich ja ich
0: finde das wollte ich auch ansprechen also ja. finde ich super also dass das würde ich gerne mal selber ausprobieren
1: das muss ich mir mal anschauen ob das irgendwie Vorteile in der Arbeit bringt aber die Idee einfach äh, finde ich gut ja und dann halt sonst noch so die typischen weiteren Arbeiten äh, und Verfeinerungen da in der größeren Version der Suite dann bekommt man beispielsweise auch ähm, Steinberg Spectral Layers dazu. Das hatten wir ja auch letztes Mal schon erwähnt, dass Magic Star mit Steinberg anscheinend zusammenarbeitet. Mhm. Es gibt äh, auch genauso eine A Zusammenarbeit mit Isotope. Also da ist äh, eine Version von äh, RX-7 Elements dabei, genauso Ozone 9 Elements, sowie weitere Effekte. Also ja, alle Samplitude, Liebhaber
0: finden hier glaube ich schöne neue Sachen in der aktuellen Version. Genau, gibt es als Abo für 22,99 Euro im Monat. Ähm, für Pro X 365 heißt es dann oder Pro X 5 kostet dann regulär 399 Euro und die Pro X Suite kostet 599 Euro und das ist die von dir angesprochene, die dann eben Steinberg Spectral Layers Pro 6 enthält, äh, Core FX Sound Soundforge Pro und halt auch die RX Elements und Oso 9 Elements von Isotope. Mhm. Und läuft aber halt nur auf Windows, ne? Ja. Seit halt ein Nachteil. Ja. Ja, muss ich jetzt als Windows User auch mal sagen. <lacht> okay. Ähm, wo wir gerade bei Abo-Modellen waren. Mhm. SSL hat was Neues, ne? Genau.
1: Das SSL Native Essentials Bundle. Ähm, auch das Thema hatten wir doch kürzlich noch, wo wir über SSL gesprochen haben. Ähm, ja. Jetzt musst du mir nur noch mal
0: helfen, in welchem Zusammenhang. Ich habe es nämlich gerade komplett vergessen. Ja, richtig. Danke. Du erwischst mich auch auf den falschen Fuß. Ich habe mir neulich jetzt schon gedacht, du sagst, du kannst dich wenigstens noch daran erinnern, mein so wie diese News also, drin hatten.
1: Kannst du komplett vergessen, aber Leute, äh, ja, hört einfach irgendeine ältere Folge, kann noch nicht lange her sein, da haben wir über SSL gesprochen, über SSL-Emulation. Genau. Ja, jetzt aber von SSL selber, also die Software-Emulation ihrer äh, legendären Channel-Strips, beziehungsweise des bus -Kompressors und das Ganze eben im Abo für roundabout 5 Euro pro
0: Monat. 5 Dollar. Ja, mhm. 4,99 Euro. 4,99 Dollar im Abo. Genau, gibt es dann beide. Aber bei Abo-Modelle haben wir uns, glaube ich, auch schon oft genug ausgelassen. Mhm. Ähm, werden wir jetzt heute einfach mal ein bisschen verkürzen. Aber ansonsten, ne, Sound ist natürlich SSL-Sound. Super stuff.
1: Ja, sollte man von SSL selber auch erwarten, dass sie da eine korrekte Emulation gemacht haben.
0: Genau. Dann hatten wir irgendwie so ein bisschen... Ähm, das Highlight der Woche war das, also viele Leute haben mich darauf angesprochen, bekam, bekam viele Mails zu dem, zum Audio-Gridder von Andreas Pohl, mhm. Na, ähm, mit dem Plugin kann man sich ein kostenloses DSP-System installieren praktisch, also man braucht natürlich nur einen Rechner, aber kannst du erklären, wie das Ganze funktioniert? Kann ich leider nicht genau, ähm, ist auch
1: glaube ich macOS-only ähm ist ja jetzt auch genau. keine komplette Neuerfindung, sondern sowas gab es auch früher schon mal. In, äh, also zum Beispiel, ähm, es gab früher FX Teleport, das war einigermaßen bekannt. Damit konnte man das machen. Das war, glaube ich, war das Windows-exklusiv? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, von Vienna Instruments gibt es äh, ja auch sowas Ähnliches. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das auch für Effekte gilt bei denen oder ob sie nur Instrumente auslagern können auf andere Rechner. Äh, es gab von Steinberg äh, mit... Äh, das hieß VST System Link, glaube ich, gab es die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ich meine, Logic hat auch sowas, oder? Logic Node oder so? Ja, ihr seht äh, viel, Keine viel Ahnung. Halbwissen. Es ist ein Thema, was immer schon mal so ein bisschen aufgeploppt ist, aber nie so im richtig breiten Mainstream angekommen ist. Also es geht darum, einfach äh, einen Zweitrechner oder einen Drittrechner, den man irgendwo rumstehen hat, als äh, zusätzlichen Rechenknecht eben äh, zu benutzen, um darauf Plugins berechnen zu lassen, für die, um also um
0: den Hauptrechner zu entlasten. Genau. Dort ist, dort läuft dann diese Server Software, mhm. der also Audio Gridder und stellt dann praktisch die Plugins für alle Rechner im Netzwerk zur Verfügung und entlastet dann dort die CPUs. Das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr komplexes System. Also, auch dazu findet ihr mehr auf unserer Website.
1: Man kennt es zum Beispiel auch von Waves, fällt mir gerade noch ein. Bei denen gibt es ja auch ja, die wirklich. Möglichkeit, diese Systeme direkt zu kaufen und dann die Waves eigenen Plugins darauf auszulagern.
0: Genau. Ja, ist kostenlos verfügbar. Die, die, die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Genau. Ja. Ja. Das äh, ist, denke ich, mal eine Option. Ne? Also, ja, sicher, alleine sich, um es nur mal auszuprobieren. Genau. Jo, was haben wir denn als Aufreger der Woche? Um, ja, mich regt gerade auf, dass mein
1: Ton immer mal wieder leise wird. Das ist gerade mein Aufreger der Woche. Weil jetzt darf ich gleich auf große
0: Fehlersuche gehen. Okay. Ja, mein Aufreger der Woche ist eigentlich eher positiv, weil Spotify jetzt diese Artist Fundraising-Pick-Aktion startet, wo man praktisch dem Künstler direkt über die Spotify-App Geld zukommen lassen kann. Der Künstler wird dieses Geld entweder für eine, irgendwelche sozialen Projekte, gemeinnützigen Projekte einsetzen oder halt auch für die eigene Tasche. Und man sieht dann tatsächlich auch, äh, wofür er das Geld nutzt. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und ja, sollte, denke ich mal, jeder unterstützen. Spotify arbeitet ja auch an anderen Verwertungsmethoden, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Äh, weil aktuell ist es ja so, okay, der, derjenige, der am meisten abgespielt, abgespielt wird, äh, kriegt am meisten Kohle. Und wenn ich aber halt, es ist egal, welche Sachen du hörst. Mhm. Ja, also Und jetzt soll es ja so umgestellt werden, dass Geld das Geld, von, was du bezahlst für dein Abo, wird auf die Künstler aufgeteilt, die du auch hörst. Mhm. Also, das ist zumindest so die Idee. Aber ähm, Aufreger der Woche, da gab es noch was anderes. Ich habe wurde, wo ich auch von mehreren Leuten drauf angesprochen wurde, entweder von irgendwelchen Windows-Usern, die mich darauf aufmerksam machen wollten, dass Mac scheiße ist, oder ist halt von gespannt. besorgten Mac-Usern. Äh, du warst doch so einer, der mich darauf angesprochen hat. Was war da los? Das frage ich dich gerade. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe gesagt, mein Gedächtnis
1: ist wie ein Sieb. Mail. Ach, Mail? Du meinst hier äh, die Sicherheitslücke in iOS. Die Sicherheitslücke. Ja, ja, was ist da los? Apple, was ist da eigentlich los? Um, gute Frage. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie die Entwicklung da ist. Um, und ob ich dafür ein Update bekomme, weil ich hänge bei iOS 12 fest und darf auch nicht mehr weiter upgraden. Um, ich hoffe mal, da kommt noch irgendwie ein Patch für raus. Ich habe mal Sicherheitshalber sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Tablet die Mail-App abgeschaltet. Ob das jetzt unbedingt nötig ist, ist die Frage. Ja, gut. Lese ich halt die E-Mails über den Rechner jetzt. Das ist ja nicht, nicht schlimm weiter. Genau.
0: Workflow der Woche ist, denke ich mal, dann, äh, du erklärst uns dann nächste Woche, wie du es geschafft hast, deine Lautstärkgeschwankungen in den Griff zu kriegen, oder wie? Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir so. Genau. Ansonsten von mir einfach nochmal der Hinweis: äh, Interagiert mit uns, liked uns, teilt uns, erzählt einfach allen von uns. Äh, was ich überlegt habe: Wir müssen so eigentlich so eine Studioszene oder Sound Recording Mundschutzmaske machen. Oh, das wäre geil. Das wäre ja. richtig gut. Das machen wir. Dann versteht uns auch niemand mehr im ja. Podcast. <lacht> ja oder was auch interessant ist: Schreibt uns an redaktion@soundrecording.de, schreibt uns auf Facebook, egal wo oder auf Instagram. Welche Themen sollen wir für euch besprechen? Ne, was interessiert euch? Ja. Äh, wir gehen einfach mal kurz. Hier müsst du kurz weg, oder? Klaus Beats ist zurzeit nicht verfügbar. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, hier
1: klingelt einfach nur das Tablet vor sich hin. Es hat auch nur sehr kurz geklingelt. Von daher. Genau.
0: Mal ja, gucken, was, was ist, los ist. Aber heute wir sind ja hier Keine eh Kommentar. Genau. Schreibt uns Kommentare auch jetzt hier live. Zum Beispiel Wir hatten uns jetzt heute leider keinen. Kein Kommentar erreicht. Ich wollte nämlich heute so einen schönen Sound ausprobieren. Mhm. Oh ja. Mhm. Da kommen Erinnerungen hoch. Da kommen Erinnerungen hoch. Sollen wir den nächste Woche einfach mal behandeln? Den werden wir dann nächste Woche behandeln. Also ich kenne meine Nummer noch auswendig. 139-860-876.
1: Spammt ihn zu mit Nachrichten.
0: Genau. Ich bin täglich noch bei ICQ online. Auf jeden Fall. Also Ich fühle mich im Moment so ein bisschen darauf, ja, an die Zeit zurückerinnert. Mhm. Ja, wenn man so viel chattet in Teams oder auch so viele, klar, pf, damals hat man jetzt nicht irgendwie Videokonferenzen gemacht, aber es ist schon echt krass, wie oft man gerade in Videokonferenzen festhält. Meine fast dreijährige Tochter hatte am Dienstag ihre erste Videokonferenz, ihr erstes Team-Meeting, also Meeting mit Microsoft Teams, zusammen mit den Kindern aus der Kita. Mein MacBook sah danach sehr gut aus, weil die haben nämlich Salzteig gemacht. Das habe ich jetzt irgendwie... Ja, ist an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, dass, dass man eine Schüssel bereithalten sollte, Wasser, Salz und Mehl, hätte mich stutzig machen können. Ja. Mein MacBook sah danach auf jeden Fall sehr gut aus, mhm. ähm, aber hat auch Spaß gemacht, so mit fünf Leuten, fünf Kindern, Videokonferenz, das ist schon, macht schon Spaß. Ja, <lacht> bisschen hektisch. Genau, nee, aber war, war echt witzig und ich finde es super, dass äh, Leute so kreativ jetzt werden und auch äh, sich an die Situation einfach anpassen. Ne? Genau. Und, genau. Aber ich freue mich trotzdem darauf, euch dann auch live auf der Studioszene zu sehen, dann am 30. und 31. Oktober. Ja, das wäre super. Genau, und jetzt ähm, ja, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke dir, Marc. Ja, danke an dich, danke euch fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann, Tschüss. Ja, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.